0: 欢迎江之远唐，这里是小江。欢迎光临，这里是小唐。今天呢，就是一期万众期待的二零二三读书盘点。去年我们说就是立了一个 flag， 就是今年每个人要读十本书。然后我觉得我们 kind of 做到了，就每个人读了，就 H 去掉，每个人读了四本书。为什么会有这样的结果呢？我觉得我我是有原因的，因为我有一段时间在国内，嗯哼、uh。Huh. <笑>那我也有原因，<笑>嗯，我也有一段时间在国内啊，对，可以可能就是因为我们在国内就是短短的停留，对，导致我们有六本书的这个额度没有读完。嗯、但是我觉得读了这四本书，我们还是有一定收获的，已经超过了百分之八十的人类了吧。<笑>实在是没有办法，因为的确读十本书对我妈说有点困难，嗯、感觉我们的生活有点过于丰富了，就是干很多事情，然后就会。很难找时间去读书。Anyways， 我们就先来盘点一下，我们就去年读的这些书吧。好还，还是还是今年了，还没有到二四年。对，就二三年读的这四本书。然后我们是按照怎么一个顺序呢
1: ？那就你一本我一本
0: 轮流来。可以可以，那我就按照我读书的时间来说吧。嗯，我读的第一本书就是《杀死一只知更鸟》哦，非常非常有名，好像是美国的畅销书榜的榜首，嗯、就连续很多很多年都是畅销书榜的榜首，然后也是说什么，就是所有的美国小孩都会读过这本书什么的。所以他具体是讲什么的呢？呃，他讲的是一个乡村里面的一家人，然后他爸爸是一个律师，然后还有。几个孩子，然后以及和这些村民的一些故事， uh huh. 在豆瓣上说他的可贵之处在于塑造了人类家庭教育的典范，并提供了极具可操作性的实例与示范了什么
1: 样的家庭教育？我好好奇啊！就是正义正直，就就是像那个咱们小时候学的，就是哎是谁？那个小富兰克林把呃家里那个樱桃树给砍了。然后他、哦、他
0: 就跟爸爸对对对，就是很诚实,的诚实对,对对。然后这里面主要讲的品德就是正义正直，就是比如说<是>路见不平拔刀相助。里面其实是有关黑人的一些呃、哦啊、问问题，在那个年代可能就大家觉得黑人还是呃奴隶啊，然后可能对他们有些压迫。哦、但是这个父亲作为一个律师，他就是非常注重这个人权，然后他就教自己的孩子要。正义正直，然后我读完这本书的一个感觉就是，有点像《城南旧事》，我不知道你有没有读过，好像是你去年提到过一哦，我、oh, 去年提到过吗？就这个《城南旧事》，好像是中国的什么小学生必读书目。嗯哼、uh ， huh. 我觉得我小时候读完了之后还挺喜欢的，也是讲了，好像是也是讲了村里的一些事情，是不是？就是一家人的一些事情，然后和邻居的一些故事
1: 。OK， 所以。这个杀死一只知更鸟里面有他的邻居啊，什么也有，是、嗯、邻居是
0: 黑人是，有黑人有白人，他的保姆是黑人，哦、就反正就是一系列这样的故事吧。然后
1: 像时间段大概是什么样？<咳>就比如说是主人公从刚出生啊，一直写没有没有，一直
0: 就是一直是小朋友，一直是小朋友。对 ，OK。我觉得这本书就是一个。如果你是美国人的话，那你是应该读一读。的<笑>。但是，我作为一个就是中国人，然后我本来就是很在意这个平权的，所以我读完以后并没有那么大的震撼。我可能因为我本来就是一个很正义正直的人， uh huh. 所以我读完以后没有那种。震撼就是洗涤心灵的感觉。OK， 但是我读豆瓣的评论啊，有很多人都说什么洗涤灵魂，啊，然后说读完之后你的人生就会不一样什么的。Oh. 但是我读完之后，我觉得我的人生没有变化。因为可能因为我本来就是一个正直的人，嗯、然后我在中国接受的教育都是、呃、以和为贵，然后大家都要平等的对待所有人，然后全世界大团结之类的、嗯。
1: 自由、平等、文明、和谐、公正、法治、爱国、敬业。哇、oh.。<笑>
0: 呀， yeah, 所以我觉得这本书的话，我给他打分，呃，就是从我的这个角度打分吧，我打一个七点五，七点五分。对，你知道豆瓣给多少分吗？就豆瓣基本上是满分吧，九点三。这好像是我
1: 目前在豆瓣上见到比
0: 较高分的，<对>就是可以说是我目前见到最高分的一本书了。对，我不知道为什么，我觉得它的它有一些描写，就是嗯。呃就是一些环境描写，看得我有点想睡觉。我也是，我每次看
1: 外国文学写环境，我基本上都对，呃、嗯，他们
0: 大段大段的写环境，<是>我觉得是他们上写作课是这么要求的吗？是就是一定要创造一个氛围。<笑>然后，但是我读的时候，我我更想读的是情节，嗯，我更想读的是这个事件的发展。对，可能是就是咱们太急于求成了，就可能是。但是我就觉得他大量的环境描写看得我有点呃觉得无聊，所以我可能如果就这个情节而言的话，我可能给到一个七点五分。但是我觉得他的利益的确是很好的，利益我，我觉得我也可以给个九点三、九点五之类的。Oh, 嗯，好，我其实觉得。我之前有看一本书，也给我这种感觉，就是郭敬明的下肢位置《夏至未至》，天天写什么香樟树啊，然后蝉鸣啊什么。对我觉得那《夏至未至》可以统计一下香樟树一共出现了多少次。<笑>我当时看完之后，我也只记得香樟树了。<笑>《杀死一只知更鸟》里面，嗯、呃，他的那个环境描写有有的时候我觉得有点重复，嗯，就他写各种地方有点重复，我可能觉得看了一章之后，我觉得哎。我这张不是刚刚看过吗？<笑>但其实已经是下一张了，<笑>但是我觉得有点<笑>对，可能的确乡村生活就是有点重复吧。我觉得有
1: 没有可能是因为他描写这个环境就对人没有很大的刺激感？呃，或者是要么就是你太熟悉了，要么就
0: 是太陌生，要么
1: 就是太陌生了。但是说到陌生，我之前看《霍乱时期的爱情》，他其实就马马尔克斯，他经常也写那个各种各样的环境描写，而且就是拉美那边的嘛，嗯、就他，我感觉他的环境描写就跟就是英美文学普通的什么乡村啊什么都不太一样，就会给我很多新鲜感。嗯哦，那个每次描写的时候，我都觉得好像他确实能把我拉入那一个
0: 环境里面、oh, <是>。有可能，我觉得拉美文学有一个呃热情丰富的这么一个底蕴， oh, 但是美国乡村主主打一个平静，<笑>就是我看完以后就也是我的心情，也是一个主打一个平静，就很想睡觉
1: 。哎呀，哇，这个杀死一根，
0: 杀死一根， <Sorry. S 1> 你为什么？<笑>我是杀死一根，根杀死一只
1: 知更鸟，他。在豆瓣上面是外国小说 TOP 一百，你猜排第几
0: ？第一吧？没有，没有第一
1: ，没有第一。那因为这个外国文学还要包括什么俄罗斯巨著啊那些东西。哦、对，前五那倒也没有
0: ，<笑>好差呀，知更鸟。<笑>我觉
1: 得咱们这个豆瓣前五啊，就是组合非常有趣。咱们待会儿再说，你先把这个猜完，再给你最后一次机会。呃，前十第十三名，还
0: 不错了
1: 啊、呃，还可以。因为前面榜单上的其他的小说，我觉得都确实比他要强很多哦。Oh. 第一名《卡拉马佐夫兄弟》，陀思托耶夫斯基
0: ，boss 作者和这个书名我都没听说过，<笑>我是不是完蛋了？我是九漏鱼吗？
1: <笑>俄国大作家，是讲的是卡拉老卡拉马佐夫同三个儿子<笑>两代人的尖锐冲突弑父。讲的是父冲突对立，完全
0: 没有听说过，我也这竟然排第一名、哦，你猜第二名是谁？<笑>我看到了，俺们《哈利波特》排排第二。OK， 那我觉得这个榜单不太准，有别你别，嗯、哈利波特》怎么不算当时巨作呢
1: ？<笑>行，那第一本还有什么推荐语吗？啊
0: 、呃，推荐语，那我就读一下，就是因为我的阅读,读习惯是我会在书上乱写乱画，嗯、但是这本书读完了以后非常的干净。<笑>有几句话还不错，然后可以分享给大家。嗯，是这个女主她的黑人的保姆说的一句话。嗯，然后我就觉得嗯很有道理。这句话很短，就是一个人没必要把自己懂的东西都展现出来。<笑><笑> Make sense？ 对我觉得这是一个很好的教育。就虽然她是一个当时是一个黑人保姆嘛，可能她的社会地位并不是很高，但是她是一个非常。呃，善良、勇敢，然后勤劳的女性也是很值得我们尊敬的。嗯嗯，好的，这就是我今年看的第一本书。好
1: ，那我也来分享一下我今年看的第一本
0: 书，叫《烟雨镜》。这个名字看起来好像就是很有那种科幻的感觉。它是科幻小说吗？哎
1: ，我跟你讲，它不是一个长篇小说，它是短篇小说集。作者叫做尼尔·盖曼。哦是一个当代作者，就是这个书上对这个作者的介绍，说是当代大师级幻想小说家。每一篇风格都挺不一样的，有的是类似那种魔幻，有的又是比较现实讽刺，有的就是荒诞，嗯，还有的有一些恐怖
0: ，很像那个剧集啊。你有看过《黑镜》吗？啊，对，有点类似，有点类似，是是也是一一一集一级的。
1: 对他之前那个代表作是《美国众神》《北欧众神》，你听说过吗？没有，好像还挺有名的。这本书呢，我看完之后，我觉得凭我的这个文学鉴赏能力，我没有办法给他一个很官方或者很好的评论，所以我就直接念一下这本书它那个自带的简介上面的评价吧。嗯就说《烟雨镜》共收录了这个盖曼这个作者二十九个经典短篇故事，涵盖了惊悚小说、奇幻小说、同人小说以及叙事诗，就是很题材很丰富。很丰富
0: ，<对>还有同人小说。对，我没看出来哪一个是同人，可能我不认识。不是同人小说是我们想的那个吗？哦、我
1: 好像是有有一个是。像，就类似白雪公主之类的，就是一个童话新编哦。这本书里面最有名的那个那一篇叫《烟雨经》，就是同名的短篇小说。嗯、呃，摒弃了人类世界的道德标准和文明，将数千年来被压抑的原始人性彻底释放。故事诡异而有趣，哦嗯、让人看得头皮发麻
0: 。听起来好像是很听起来很牛诱
1: 人。对我当时就看了这简介，我觉得好像很牛。然后我就一篇一篇看嘛，嗯，怎么说呢？就是我看了五篇，嗯，没有一个看懂的，<笑>而且每一篇就是因为它很短，有有的可能就一两页纸就结束了，这么短，我就反复看了三遍，我我还是没有看懂，我有
0: 一点质疑我的这个阅读理解能力了，不知道为什么。其实我有的时候也会质疑自己的阅读能力，就比如说,说看完《杀死一只知更鸟》之后，我并没有觉得很震撼，我第一反应是不是我没有读对这本书？那这本书你要是给它整体打一个分的话，你觉得怎么打？因为这种短篇小说其实很难整体打分吧？是
1: 啊，是啊，这个因为我好多没有看懂，<笑>我。我觉得我就给他打个三分吧
0: 。<笑>哦，我看一下豆瓣评分多少？啊？他豆瓣评分六点多分。哦，那其实也不算很高。对。<笑>哦，
1: 但是我觉得有一篇我还挺喜欢的，叫做《巨魔桥》。巨就是巨大的巨，然后魔就是一个魔鬼的魔。嗯。就是说他小时候生活的地方那儿就是有一个村子里有一个铁轨，但是现在已经被废弃了。然后那还有一座桥，他们就是经常会。呃，在那个桥洞里面，还有铁轨边玩嗯，他七岁的时候吧，嗯、呃，就在那个桥桥下面的河边玩然后这个时候呢，有一只透明的巨魔突然抓住了他，说要把他吃掉。然后他说：“你能不能不要吃我？我现在还很无聊，我是一个很苍白、很无聊，我才七岁，嗯、我还我都没有谈过恋爱，我也不会抽烟喝酒，我还没有见过世界。你现在吃我会觉得很乏味。”就像没有加过盐的鸡胸肉一样哦。Oh. 他说：“我会走出这个小农村，我会去大城市，我会去灯红酒绿，我会去蹦迪喝酒
0: ，我会去当一个 fuck
1: boy。对对，我会去体验世界上就是所有好玩的、有趣的事情。等我回来的时候，我一定会让你把我吃掉的。嗯， mm. 对。然后他确实就闯大城市了，然后直到有一天，他觉得就是对这个世界麻木了。嗯， mm. 他就又回到了他的农村。”然后这个时候他就走到那个桥边，巨魔出现了，对，就把他吃掉了
0: 啊，
1: <笑>没错。然后呢？啊、然后他就变成了巨魔。哦，三分。<笑>我感觉就是像一个人，他遭遇了中年危机，就觉得这个世界没什么留念的了，然后就是嗯，找个世外桃源或者找个农村养老。然后你就相当于把你的、嗯、这个
0: 巨魔其实就是一个意象，就、嗯、相当于你的理想被吃的那种。没错，没错，没错，差不多是这样。哦，嗯、<般>这是我奋力努力的努力理解自己虚构出来的理解哈，不一定。<笑>我觉得你这个理解非常好了，已经。是吗？对他写的好。<笑>我给你念念看他
1: 的这个文笔啊，嗯，就是说，呃，巨魔把它吃掉之后嘛，然后他就说。我一直都在这里，躲在这里，耐心等待。我是桥的一部分。我看着人们来来去去的影子，他们遛狗、聊天、做各种各样的事情。有时候他们会到我的桥下来站一会儿，或者小便，或者做爱。我看着他们，<笑>但什么都不说。他们从来没看见过我。福
0: 哥哥哥哥，嗷哥哥哥哥，哈哈哈这是你感是抽风了吧？不是，他真的没有写？福哥哥哥哥，
1: 嗷哥哥哥哥。<笑>我就只待在桥拱之下的这片黑暗中，我能听见你们的外头，你们不停地从我的桥上噼里啪啦的走过。是的，我能听见你们，但我不会出来
0: 。三分，我觉得这个文笔就是很普通
1: 。还有这个封面，这个小说的封面好 low 啊，它特别像那种小说的<笑>小说，对，它特别像小时
0: 候那个地摊里面卖的盗版小说的封面、啊。我觉得这小说的封面还没有那个《诛仙》的那个封面做得好，<笑>就是。开始像那个小时候看的什么鸡皮疙瘩，鸡皮疙瘩<笑>比它好多了，鸡皮疙瘩那个
1: 图多吓人呢。对，这就是我给这本书打了个三分的原因。
0: <笑>听小乔讲完，我觉得我也不会看这本书了<笑> ，pass pass 下一个 ，OK 下一个，这本书呢叫做《暮色将近，哇哦， <Wow. S 2> 其实这本书说实话，我买它很久了，我是。去年就买了吧，嗯，然后因为我是二三年初就是变成了单身的一个状态，然后这本书呢就是，就是一个呃女性，然后她终身未婚，嗯，然后她到老了之后写了一个自传集，这其中的一本，嗯、然后我想，哎，这不就是我现在这个心境吗？就是如果自己孤独终老怎么办？嗯，我就立刻拿来看，然后我看完以后就觉得，我不要孤独终老啊！嗯<笑>居然是这样的反效果吗？我觉得对我是有点反效果的。不行，那我要把它
1: 带回家看看。可
0: 以，呃，这本书是的作者是戴安娜·阿希尔，她其实是一个非常有名的编辑。嗯，就她好像是，的确是在英国非常非常有名，有名就是在出版界很有名。<Okay> 然后类似那个《VOGUE》的女魔头安娜· e r 那种。呃，对，差不多吧。就她发掘了很多部。Okay 优秀的作品，就他自己本身是一个很厉害的编辑。英国人嘛，<吧>搞不好
1: 这个也是他发现。这个烟雨镜嘛，<笑><对>那烟雨镜的，的那他应该
0: 就不能是最厉害的女编辑了。<笑>我觉得应该不是他发现的。<笑>对，然后这个他其实我觉得不能算作是平常日子会想象的那种女强人，就他其实是一个心思很细腻的一个奶奶。他的这个自传，我并不觉得他很 enjoy 独居。哦，没有，他很 enjoy， 他很 enjoy。他他非常喜欢独居生活，他觉得自己的人生非常的 OK。我读他这本书的时候，我发现他没有就强调自己有多厉害啊，或者是自己的成就有多少。我读完以后就觉得他就是一个普通的奶奶而已。嗯，我是后来才发现他竟然是一个非常杰出的女编辑
1: ，牛啊！就，
0: 所以其实这种心态，我觉得就是一个最牛的点。嗯，然后值得一提的是，他是一个。啊、呃，百岁老人他就是很长寿，嗯，但是我觉得最终男重要的人就会长寿、啊，对，就也也不能划等号。但的确，他不会因为就是婚姻啊，然后孩子这些事情糟心，可能也是他长寿的一个原因。<没>我觉得，我觉得有道理，有道理
1: 。<笑>那是到底是这个书里的什么点让你觉得还是要？结婚，或者是
0: 还是要有一个伴侣，因为他是一个内心很强大的人。嗯，然后我我不是一个，我觉得我是一个需要家庭，然后需要有人就是支持我的那种情感
1: 需求对。对我情感需求
0: 非常的强，我不像就是这个作者一样，他觉得只要就是开心，或者是有一个人可以和他就是解决他的生理需求，嗯、他就已经 OK 了。但我不是。我是有心理上的需求的 ，I C <see. S>。对，然后我就看完以后，我觉得我们可能不是一类人，因为就她，她多强大呢？她是一个在自己的这个自传里面都不会说自己是一个很厉害的人的这么一个女性
1: ，完美符合了刚才黑人保姆说的那句：<笑>你不要整天就是到处炫耀，就是<对>其实越是这
0: 种厉害的人越是谦卑低调低调。低调对，嗯、我觉得如果让我写一个自传的话，我一定会把我这辈子干的牛逼的事全都写出来，不然。那我写四川是干啥呢？<是>但他就不是，他就讲他怎么在花园里种花，啊、哦，怎么跟自己朋友相处，啊、哦，这是他人生中值得就是宝贵的地方
1: 。那他确实是一个就是内心很充盈，然后他能够随时随地让自己感受到快乐的人。对，哦、我
0: 觉得这个就是译者的一个前传里面有一句话。阿希尔在年轻时经历过两次浪漫爱情之后，便基本确立了独身主义的生活方式。就是后面是他阿阿希尔自己的话：“我对男人没有期待，唯有独处时我才真正感到完整。”哇哦！我一定要拜读一下。<笑><笑>首先，他对男人没有期待这一点，就我也没有，就已经打败我了。Oh. 因为我觉得我到现在还是对男人有期待的。他这本书读起来很不费力气，嗯，一个是因为它的排版，你也能看到他这本书其实很短，然后行间距很宽，嗯，嗯我特别喜欢行间距宽的书，而且它
1: 小小的，感觉拿在手上也很我。我一定要
0: 对比我接下来我读的一本书，我之后还读了一本书，那个行间距窄的呀，我真的是我看的眼睛都要瞎了，我<笑>喜欢行间距宽一点的书，嗯、但的确人家是女编辑，但是她应该也没有看到中文的译本，但是我还觉得这个。这本书做的很不错，小小的，嗯嗯、然后纸纸什么的也都很不错。嗯，摸一摸，摸一摸，它纸也哦，舒服。对，纸也很很舒服。嗯、然后这本书就是看完以后，你不不觉得自己就是很累。嗯、有的时候看完一本书会觉得啊，好累啊，很沉浸在里面。对对对对但是看完这本书就像是你的朋友跟你聊了个天一样，哦、就很舒服。所以我觉得，如果你要是闲着没事儿想去看一个。什么课余读物啊，或者是工作余的对,对工作余读物啊，<对>你就可以读一下这本《暮色将尽》，很好，就是体验一下另一种生活方式。嗯,嗯，因为我觉得大多数还是会选择一个结婚生子的方式吧，嗯嗯就是过自己的人生。嗯嗯但是我觉得这种独居的女性这么大岁数从来没有结过婚，其实结过婚，结过<笑>你好结婚，<笑>你好结婚，就这么大岁数都没有结过婚，其实是。真的是很厉害，嗯，对。然后这本书里面呢，还有他还揭露了自己一段当小三的经历，嚯<火>！所以他就很豁达，他就什么都敢说，他就真的是把自己的读者当成朋友，嗯，嗯他没有给我一种拧巴的感觉，他就是干啥就是啥，做了啥就说啥，嗯、我觉得很不错
1: 。不是有一句古话叫呃三十而立。四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲。我觉得奶奶可能就是早就已经从
0: 心所欲了。的确，他这本书是从他七十六岁退休之后才开始写的。我孔子两千<是>年历
1: 哎，是两千年前的古人。啊、这讲的话也太
0: 牛了。嗯、对，而人家享年一百零一岁，就的确是一个高寿的奶奶。这个真的有点厉害，他就是见证了百年历史。哎、嗯，是的，天哪！我太太就是我奶奶的妈妈，也是一百零一岁的时候去世的。Oh. 他其中有一段话，我当时读了以后，觉得有点，就是引发我的思考吧。嗯，他说：“我只是怕死亡的过程。当死亡近在眼前，这话变得令人毛骨悚然的真切。我的母亲并不害怕自己死掉，但当她因心绞痛而无法呼吸时，她真的很害怕。嗯、我也不怕她死掉，可我非常害怕她走向死亡的这个过程。”然后我读了以后，的确是很难受。是是我就觉得，如果你的亲人嗯离世，嗯、他可能离去了之后，你慢慢的也就 OK 了，就就就是放宽心了。<对>可是，嗯、呃，当他慢慢走向这个过程的时候，是最难受的。就包括我现在在想，如果再过二三十年，然后我的父母可能也岁数大了，然后那个时候我是需要去照顾他们的，但是我又身在美国。我就会思考怎么帮他们养老这个问题， oh. 然后一想到这个，然后我真的会心绞痛，就很就很难受
1: ，所以这个也是引
0: 发我的一个思考， oh. 然后让我觉得，可能我也是需要一个呃家庭来来帮助我，来就是来支持我的这个精神
1: 。我觉得我们俩思考的方向完全不一样。嗯，你念的这句话，他不是说就是。通往死亡的过程会让他非常恐惧嘛？嗯，我就想到，就是走到生命最后的时候，就是一些比较极端的抢救方式，比如说插管。嗯，其实这种对人非常非常痛苦，而且你插管之后，你其实已经没有
0: 任何的自理能力，对，<是>没有什么做人的尊严了。对，已经没
1: 有什么尊严。那你说，嗯、呃，作为子女，你也不肯，我觉得也很少有人会说我就撒手不管了，不可能，对。我不知道，作为就是正在经历这走向死亡的人，他们到底是想要更早的解脱呢，还是说也想要就是哪怕再痛苦也要留在世间，就在跟亲人哪怕多一分一秒
0: 。对，就这本书里面有很多很多关于死亡的一些讨论。嗯，毕竟他也这个岁数了嘛，其实他七十七八十岁了，他也觉得。可能死亡离他不远，虽然他活到了一百零一，但是说实话，嗯、他七八十岁的之后的每天都有可能会离开人世，嗯嗯、所以里面有很多关于死亡的讨论，我觉得都特别好，然后让我也不那么不能说不怕死，就是不那么恐惧死亡会慢慢的离我越来越近
1: 。你说他一直都是独居，那比如说他到了。八十以后，就是他的身体状况怎么样？还是还是他
0: 非常健康，这、就是他幸运的点，因为他家都是长寿基因哦，所以他很健康。然后最后是在一个临终关怀医院里面去世的，所以所以他就比如说八九十了还能自己没问题，这、嗯、就是他牛的地方，哦。他真的很厉害。健康真的是很重要，所以一定要锻炼身体。所以
1: 他从多少岁去住的临终关怀啊？呃
0: ，我这这本书里也没有说，我也不太清楚。我觉得可能就是他，他好像九十多岁的时候还是很就是可以自理啊，哦、很幸运。其实我太太的弟弟九十多岁骑着自行车去赶集，人和人之间的差别真的很大、嗯。是啊，他里面还有一句话写的是。嗯，实际上这真的能让我们再次感受并意识到自己并不是朝着虚无延伸的黑色细线末端的小点，而是生命这条宽阔多彩河流的一部分。这条河流充满了开端、成熟、腐烂和新生，我们是其中的一部分，我们的死亡也是其中的一部分，如同孩子们的青春一样。所以还在能够体会这一切之时，就别浪费时间生闷气了
1: 。嗯
0: ,嗯，看了以后的确是，就是感觉有一点点豁达。解脱的感觉，就是我们的死亡也是这个、嗯、这个时间的河流里的一部分
1: 。是，因为其实每个人生来就知道自己将来是一定会有一个死的日子的。嗯。但是我觉得最让人恐惧的是，你不知道他是哪天来天。什来？对，如果我是一个机器人，它上面就写好了，我就是九十三岁零五天第第十个小时的第三秒会死。那我觉得我的每一天都一定会。活得很豁达，<划>对我一定会活的 ，either 很豁达，<笑>或者是计划的井井有条。但是我因为不知道我到底会哪一天，我可能五十，我可能七十，我有可能，对吧？我也可能说不定活个一百二十岁，对。但我每一天都会在这个提心吊胆当中在度过，这
0: 就是生命的精彩之处，嗯，就是不确定性，你不知道意外和什么，明天和意外哪个先来。<笑>真的是这样啊，所以就是与其浪费时间生闷气，然后抱怨自己的生活，我们不如就享受生活。毕竟这就是一个这个宽阔的人生生命的海洋里面的一个小小的光斑而已。嗯、哇哦，我觉得这本书好像很不错，你给传递给你了，好，你给打几分？<笑>呃，十分满分的话，我可以给到八点五哦，算
1: 是比较高哎，比较高
0: 吧。如果参考你去年给你看的那
1: 些书打分的话，
0: 这个已经是非,常高非常高了，非常高。我去年给毛姆我就打三分，是不是？<笑><笑>你也就仗着毛姆的粉丝不听咱们播客了。<笑>然后我觉得这本书我还是比较推荐的，因为它读起来不累，嗯，这点很重要。我很讨厌读起来累的书
1: 。这本书在豆瓣得分也很高哎，有八分
0: 哦，有八分，嗯、那差不多，我应该也可以给到八八分或八点五。
1: 它是豆瓣二零二二年年度外国文学（括号非小说类）第一
0: 名哦！啊，嗯，这么厉害！我我买这本书真的是非常的随意，嗯、是我我在那里逛那个什么淘宝的当当商城还是什么的，哦、然后就突然跳出来这本书，我根本就是没有人推荐，也没有很多人买当时，然后我就买了。嗯，它是哪一年的？就是二二年出版的很新的书哦，真的吗？我就是二二年他刚出版的时候买的，应该是
1: 对。哇
0: ，那这缘分，缘分，缘分，读到好书真的是缘分。OK， 好的，那我们下一本
1: ，我的下一本呢是日本科幻小说，叫《醉不难。哦， oh. 醉是喝醉酒的醉，步是走路那个步行的步，步步高的步。对，难是男人的难。哦， oh. 对
0: 。就是喝多了的男的在走路，但是确实，故事的开头呢，就是
1: 有一个男的他在居酒屋里面喝酒呢，嗯，然后这时候就有一个陌生的男的过来跟他搭话，然后对他的信息掌握的一清二楚，就仿佛他俩是亲密无间的好兄弟，嗯、呃，然后他就整个人很困惑，后来呢，他就是一步步的去呃探究这个事情的真相，发现了他其实是在。不停地进行时空穿越，哦，对，差不多他每睡一觉。他就醒来，在一个平行时里这个是
0: 叫无限流吗？不是，这不是无限流
1: 。<笑> Sorry， 你每一次醒过来，你做的每一个不同的决定，都会导致你下一次再睁眼的时候进入一个新的时间线。哦，就类似是这样。但是具体的这个是不是一睡觉就就换啊、呃、记忆，我我也不是特别清楚啊，因为我当时他一睡觉我也睡着，他<笑>睡前读物。<笑>但这个书非常非常精彩。哦， oh, 真的，一开始那个陌生的男的，其实是确实是他某一个时间线里非常要好的哥们儿哦。Oh. 然后他俩爱上了同一个女生，然后那个女生有一天莫名其妙在他们就他们三个人在那个呃等地铁的那个月台的时候，突然就跌进那个轨轨道里面被车撞死了哦。Oh. 然后他们就是要想办法拯救这个女生哦， oh. 就想了很多时空穿越的方法。然后因为男主他其实是个什么？嗯，物理学教授就是研究这方面的。然后，另外他的那个好兄弟其实也是个研究这个物理啊，就是力、量子力学这种方面的教授。他俩就是反正通过一堆什么波函数啊，什么坍塌、二象性。对，量子力学不就是当你没有决定一件事的时候，嗯、任何可能都是有嘛？但是你一旦 make decision， 就是当你做好决定的时候，这个事件就会他他向，呃，那个确定的。嗯，薛
0: 定谔的吗、呃
1: ？对。反正比较硬科幻
0: ，想看我被种草了，我我真的最近好迷跟量子有关的东西。好，那你
1: 要去看。对，然后这个小说，嗯、呃，不是特别长，它属于一个中篇小说。哦。Oh. 然后这本书里面其实还收录了另外一篇，也是啊、呃，它非常有名的小说叫《玩具修理者》。哦。Oh. 这一篇我其实更爱，我觉得比《罪不难》更好看。<的>嗯。她是我作为一个姐姐，我在跟弟弟讲故事。嗯，然后呢，就说，呃，你还记得吗？我们家小时候，呃，附近有个很奇怪的邻居。嗯、呃，他虽然人长得就是很奇奇怪怪，但是他特别好，就所有的小孩都特别爱找他，呃，修理玩具。就是比如说你的玩具，他缺了个胳膊啦，或者是缺了只眼睛啦，什么东西的都可以找他帮忙修，他都会帮你修好。然后。你、yeah, 你就去探究一下这个小女孩让她修了什么东西呢？哦
0: ，有有点有点恐怖了。它就是恐
1: 怖<笑>恐怖科幻小说，相当于是，嗯、但不是那种杀人的那种恐怖，没有任何的阴谋。嗯，但是你读到最后，你就会头皮发麻
0: 。我、哦、真的这这种才是头皮发麻好吗？<笑>对，烟雨镜是什么东西、啊？嗯<对>，<笑>但是我们不会在播客里面骂烟雨镜太多遍，然后最后大家只记住了烟雨镜，有可能。真的有可能哈，<笑>我刚才看了一下，《最不难》评分还蛮高的，有八点五分
1: 。对，他的作者叫小林三太，是日本很有名的科幻作家哦。嗯，我发现日本真的
0: 很多这种科幻作家哎
1: 。对我我还写了两个很短的对他俩呃对这两篇文章的评价，第一个是对《最不难》，嗯，我当时看完之后我说想起了本科的时候上天文课，我们老师。呃，上课的时候他就讲高中我们很就是会做的那种物理呃双星运动，嗯、你知道吧？嗯，就就是很简单啊。然后我当时上课，我就心想，这什么难的？就是我高中就会，我就没怎么听。考试的时候考波函数的定义是，<笑>而且我考试之前我是非常认真复习的，他的教案上我可以保证一句话都没有提过。<笑>然后我说，我要是早点看过这个书，我可能就可以蒙对了。嗯。对，但是事实证明哈，就是我看完这个书半年了，我现在对波函数的定义又是一无所知了
0: 。所以老师当时也在教案里面也打算提到波函数，<笑>但是他那个真相没有坍塌到他提到波函数、啊，有可能到底是对，对有
1: 可能，有可能。我是很推荐这本书的，我当时也是看一个博主很喜欢的博主，他推荐了这本书，嗯,嗯，我觉得这个确实很值得一看，好像也是比较新的书
0: 哦。那你给他打多少分呢？
1: 我觉得可以打个九分吧，综合起来。<哇>嗯、我
0: 我觉得这这个真的有点被种草到了。嗯，我其实很久没有看科幻小说了，因为就是在美国买书好贵，所以就不舍得买那些科幻小说
1: 。呃，我纠正一下，这个作者叫小林泰山，不叫小林三。哎
0: 呀、啊，没事。<笑>大差不差了，我觉得这个这
1: 个书唯一唯一不好的一点，当然就是日本小说的通病，就是你知道日本人写起文章来就是
0: 啰里吧嗦的
1: 。我觉得、嗯、这本书也属于豆瓣某一个榜单的 top ten， 是豆瓣热门惊悚小说 top ten。哦，
0: 嗯
1: ，这本书我是比较推荐，它豆瓣得分八点四，我觉得也还可以了。嗯、它一九年出版的小
0: 说，可以，也是也是很新的一本小说。嗯,嗯嗯，被种草了。好的，好的。嗯，接下来这本书呢，就是我觉得，我觉得我读完这本书是要给自己鼓鼓掌。<笑>这本书就是《白鹿原》啊，哇，史诗巨著！你知道这本书有多厚吗？特别厚，因为我也买了，没有拆过封。<笑>真的很厚，这本书是我上高中的时候买的，嗯，但其实它不是一个什么必读读物，但是好像它得了什么矛盾文学奖的。把
1: 路缘的作者是陈忠实 ，OK， 对
0: ，当时这本书非常的热，嗯，但是并不是高中的读物，<是>我就高中给他买了，就一直放到现在，然后十年过去了，我这次因为签证的问题被困在国内，嗯，然后我就看这本书，就想着那就你就读一下好了。然后我就把这本书拿出来，它的纸都已经泛黄了，就有一种啊，就感觉很神奇，就是高中的日子又重现。嗯、其实我高中读的第一章，然后我觉得这本简直是一本黄书，然后我就没有再看了，又有太多色情的描写。嗯、<哼>然后后来我我现在读的时候，我觉得我才稍稍能读懂，所以我觉得这本书一定要上点年纪再读。
1: 不我当时好像想看，然后我妈说不适合你看
0: 。<笑>的确，是里面好多就是那种性的描写，比言情小说还能写吗？他不是写言情小说，他写的是特别的大胆露骨，然后特别的冲击你的眼球，然后你看到了以后你，你<笑>我都看的面红耳赤。这本书其实现在不在我手里，然后我凭空讲这本书，其实有一点心虚的，因为我不太记得就是具体的情节了。但是我有一点就是印象非常深刻，就是我在读这本书的时候的感受，就特别怕你妈开门进来发现你在看书是，是、嗯、那倒不是，我妈看见我看书的是很开心的。嗯。然后我读这本书，我我竟然全程可以用陕西话把它读出来。它的确是发生在那个陕西的、嗯，确实。哦，是不是它描写，它它有那个乡土描写吗？太太多描写了，而且它那个对话真的就完全就是陕西话，我就就用佟佟掌柜的声音就直接读出来了。所以，在我读这本书的时候，我错了呀。对，就是这样。错
1: 了
0: ，嗯，那个袜，就是什么什么袜，娃
1: ，哦，娃，黑袜，你
0: 就是个瓜子，瓜娃子。我的神呀！什么陆三的那瓜娃子？<笑><笑>我完全不会说陕西话，我也从来没有学过。但是不知道为什么，我读这本书的时候，我的。心里就是在有一个陕西话的声音在给我读这个所有的对白，他、哦、我觉得是不是就是这个作者还是有点东西？啊、那当然人家得了矛盾文学奖哎<笑>、哦，对，他就得得了矛盾文学奖
1: 。我看到豆瓣有一个评价特别好玩，嗯，峰回路转，感人至深，最后一声叹息，简直是中国版的《百年孤独》啊
0: 。对很多人都说他是中国版的《百年孤独》，然后但是我没有读过《百年孤独》，所以我没有办法横向比较。然后我我尽可能就是明年把《百年孤独》读完，这样就可以横向比较一下。然后我看完这本书，我就觉得写的真的很好，好<吧>我就觉得不能否认人家真的写的很好。嗯、但是就可能是因为我我又是像读毛姆一样，我带着现代人的眼光去看了，他、嗯嗯、有好多描写我好难受。特别是一些对女性的，嗯，就是打压、欺诈，嗯、看着我好难受，我特别的不舒服。我觉得他还是一个大男子主义，站在一个男性的角度，<是>然后来描写这个远上白鹿原上发生的故事。嗯，然后我作为一个现代的女性，然后我有很多和作者的这个想法会起冲突。嗯，但是我又想，的确人家是那个年描写那个年代的事情。就这个作者，他其实已经去世了，他是一个老爷爷。嗯、就他生活在那个年代，可能他当时的教育和他得到的一些信息就是这个样子。啊、他只是把他自己的看到的、所看到、所知道的写出来而已，嗯、就不能去嗯 j u 他说他写的不好。对，但有时候心里还是会不舒服。我明白，我明白。我觉
1: 得这个事情估计也是一个全世界都有的通病，对，也是大家都困扰的事情吧。<对>就像比如说，你讨厌毛姆那个《月亮月亮与六便士》<的>，其实我觉得大部分现代女性看了一定都会觉得非常的不爽，不爽对对。但是它是一个。起码一百年前的人，他你不能用你现在的思想去要求他，而且他已经没有办法活过来，再帮你把这个思想改过来了。是的，我对当代作家还有在世的作家，我其实是期望他们能够思想上能够更进步一点，嗯、至少能够体现出你作为一个当代作家，你当然要体现出当代的这个思想热潮，嗯、对吧？但是我觉得，对于那些活在以前的作家。嗯呃、嗯，我就不会那么高的要求了。对
0: 对对，我现在也是，所以我读完这本书，我觉得是一本好书。嗯，就是因为我也成长了，我不会再带着我自己的观点去评价这本书了。嗯、但是我觉得，就算他这样写，这书里所有的女性角色全部都在闪光哦，就真的都很伟大。就不管是从，就白嘉轩是男，小他们是男主吧，嗯、就是他的老婆，他的女儿白灵，然后还有那个。就是田小的很很很有名的这个角色，嗯、因为的电影版是呃张雨绮演的， <I> know, 哦，就是很很美艳的一个角色，就所有的女性角色全都在闪光，全都有她的光辉，哦、这是我看到让我很觉得很感动的一点、嗯、啊，所有男的都是傻逼。<笑>我
1: 看到豆瓣好多人其实跟你有非常共鸣的地方，哎、嗯，有一个人他就说这是一本女性失语的小说，还有一个人就是说觉得这本书很污蔑女性，全书没有一个能够立得住的女性形象。嗯，对
0: ，但就算他这么写，我还是觉得每一个女性都很伟大，就是。嗯我觉得就是那个年代的悲剧吧。如果我觉得铁小子活在现代，他一定是一个很牛、很厉害的人。嗯，她又漂亮又有魅力，然后他当个网红绝对很厉害。但是因为他在那个年代，他就只能一开始先嫁给一个老男人，然后给给人家暖床，然后后来就跟了黑娃，然后又后来就又被杀。所以他其实是一个很惨的一个悲剧形象，对。然后就。大家以前提到田小娥，就是说她是一个臭名昭著的什么臭婊子之类的、啊、对，她的确之前就是很多人都是这么，就是田小娥是一个负面的形象
1: ，是在就是读者心中
0: 吗？对，在读者心中，之前田小娥是一个负面的形象。啊、<哈>是的。然后，但是现在慢慢的，她并不是一个负面的形象了，她就只是一个可怜人而已
1: 。嗯、是我看这个豆瓣热评上面基本上没有就是负面的评价。嗯。对，这有一个人好好狠哦，他说这是一个农民写的一本很农民的小说，<笑>没错，真的
0: 就是他特别的土，说实话，但是我真的很喜欢这种土的感觉，他就是讲村里的事儿，就是我没有我不是很了解的陕西的农村里的事儿，所以我真的很喜欢。<笑>还有一个人说这是我的性启蒙。<笑>里面很多这些描写都看得我面红耳赤。有人说这个也有点像
1: 那个，嗯，《冰与火之歌》的那种感觉。问 HBO 什么时候可以
0: 拍呀？<笑>其实我觉得真的真的是，因为他就两个大家族的。
1: 他有后面也有点像那个《闯关东》什么乔家大院那种感觉，是有一点，
0: 是有一点。嗯
1: 、对，那感觉这个书还是值得一读的哈
0: 。我觉得非常值得一读，但是还是建议年纪大一点再读吧，就是小朋友。就是还是不要读，因为里面有太大段大段的这个描写，我怕你读完了之后夜不能寐。<笑><笑>你不像我们是成年人，我们是有方法自己解决的。<笑>小朋友很惨的，好吧？那你给他打几分呢？我觉得我给给他打到九分
1: 。哇哦，很高！这是你目前打的最高分的小说，应该算是最
0: 高分的小说了。<好>其实我我怎么说呢？如果我去年看这本书的话，我可以给他打七分吧，就是因为我带着那个。Oh. 你已不是去年的你，你进步了。对，就是去年的我打七分，今年我打九分，很好、嗯。就这本书，单从这本书的它的这个描写呀，各种哦，这个环境描写非常好，<笑>这个环境描写不会让我睡着，但是会把整一个画面给我渲染出来，嗯、我觉得就是非常好的、嗯、perfect amount of 环境描写。好，我觉得环境很 OK， 然后人物描写非常好，就所有的人物，我现在脑子里都有他的形象。我觉得这个很……那我觉得这
1: 就是作者的功力，作者真的是很厉
0: 害。<对>他描写人，描写环境，嗯、然后他的叙事的这个时间线都安排的很不错。然后我看有一些评论说，好像这本书后半部分就是变差了。我完全不觉得，我觉得后半部分的那个时间线安排的非常好，就、嗯、就可以大家可以细读这本书。然后我觉得之后有时间我也可以再再读一遍，因为当时在家也是读的很着急。这本书
1: 豆瓣评分也还蛮高的，八点八分。嗯，然后它属于
0: 豆瓣，好像有有一本书是上九分，因为它出了、哦、出版了很多版
1: 。它在豆瓣上属于热门乡土小说。<笑>我看看第
0: 一名是谁？啊、他排第二名，第一名是不是莫言的《边城<程>》啊？第一是
1: 编程《边城》，《边城》确实很好看，<笑><笑>我觉得《编程确实很不错。而且很薄哦，而且我最喜欢它的结局。哦、我当时读完我就很伤感。嗯
0: ，其实《白鹿原》读完以后。我也有点伤感
1: ，你就仿佛真的看过了一个时代的变迁，对，一家人起起伏伏的一辈。是的
0: ，是的。嗯、哦，里面还其实有穿插了一些政治相关的东西。嗯嗯、然后我觉得还是这个大时时代的大背景下，每个人都不能真正的做自己。就所有的人如果不顺从历史的话，就会被历史的车轮狠狠碾压。Oh no！ 好的，那《白鹿原》这本书真的是，如果要细讲的话。讲不完，而且我们的这个文化功底不不能支持我们细讲，所以呢，我们就速速的略过下一本。嗯，下
1: 一本是一位返场嘉宾
0: ，这是我去年打了三分的那位、嗯。对，
1: 就是去年小江给这个如此著名的《月亮与六便士》打了区区三分，我觉得不可思议。嗯，然后我的《月亮与六便士》买回来，起码也有个两三年了吧。
0: <笑>我真的一天晚上就读完了，
1: 它很薄哎。然后我就拜读了一下，我发现可能我之前对于《月亮与六便士》，呃，就是对于网上的简介什么读过太多了，就大致的框架我是知道的。嗯、但我没想到它的叙事手法跟我想象中的完全不一样。我一开始是以为就是直接就写这个男的他怎么怎么样，结果开篇是毛姆。他所谓他是一个所谓的嗯作家，还是个编辑，<对>然后被人呃被朋友找来说要帮个忙，然后让帮他去找个男的，嗯，然后这个男的也就是大家所知道那个查理
0: ，他前面可能有三四章就这个男主就还没出现，对，就
1: 前面三四章讲了那个男主的前妻就在家里搞 party 啊，认识朋友啊，我说查理在哪里？<笑>
0: 那、啊、你觉得你给这部打几分呢
1: ？我觉得还是不错的，他这么经典，还是有他经典的地方在的。的嗯，我觉得七分是可以的
0: 、哦，可以。我觉得我要是今年打的话，我也可以给到六分或者七分。哎、就是那个不要带着自己的三观去看书的这个理念。嗯，嗯嗯嗯嗯
1: 对。但是我还是对他的这个做法其实不是特别认可吧？因为他也没有，<吗>我看好多人。就是豆瓣评论上面也好多人说，呃，看了之后就想辞职啊。我对此没有受到很大的什么灵魂洗涤啊，或者信仰冲击啊。嗯,嗯，可能因为我也没有什么特别热爱的东西，说我现在就是要放弃一切追随
0: 我我我觉得我也是这个想法。
1: 其实我有点佩服甚至羡慕查理。我觉得如果我像他一样有一个愿意牺牲掉所有的东西，就是去呃全身心的热爱的东西
0: 的话，那真的他就是神。因为他什么都不需要，他甚至不要钱哦，就<笑>他不需要爱情，不需要友情，不需要生活，他就是去热爱，很震惊
1: 。所以有人抬头看见的月亮，而有有人只能看到六边形。嗯嗯，嗯所以他是神嘛，就不可能有这样的人
0: ，所以他存在在小说里。这个话筒还交还给小江。好的，我的最后一本书了啊、呃，这本书读它纯属意外，嗯，是被我妈逼的。啊，<笑>下来什么？就是。我当时在国内的时候，我妈看我天天在家里溜达，我妈说你怎么不学习？然后我说因为我已经工作了。我妈说啊，忘了，我以为你还在上高中。呃、哦，我觉得家长就是看不得你玩手机。对我妈是一个很神奇的人，她特别痴迷于读人物传记。我妈先给我甩了一本书，就说你你先把这本书看了，上面写的。任正非传，然后我说啊，我不想看。谁是任正非来着？哎，是不是个大华为的？哦。对，然后我就说我不想看，我说就是我觉得有点有点无聊。我妈说那就看这本书的题目叫《我曾在崩溃的边缘》，然后有一张俞敏洪的大脸。Uh. 我说这是俞敏洪传吗？我妈说呃，不算是他的自传嘛，就是写的挺好的，你可以看一看。然后我一翻开，发现我妈做了好多笔记。看、uh. 我说哦。这本书我爸做这么读笔记，但我就也看一看好了。嗯、然后我就大概花了两天的时间把它读完，我觉得还行，哦，就是比我想象中的要好很多。俞、呃、敏洪是谁？就是新东方的创始人，他不是发表过某句名言吗 y <Yeah> , e <笑>所以其实我是带着一个有点讨厌他的这个想法、嗯嗯、去看这本书的，然后。这本书为什么很火？好像是就是因为当时那个中国合伙的人那个电影出了， oh. 然后所以可能很多人就就去买这本书，所以这本书还挺小有名气。然后我读完以后，我觉得 OK， 俞敏洪他虽然为人我们可能不太喜欢，但他文笔还不错，毕竟人家是北大毕业的嘛，人家是真的是高材生，所以我觉得读完这本书还是有收获。他讲了什么呢？就是讲他怎么发家的，呃，《中国合伙人》的话里面更多的是有一些戏剧化的冲突，但是他的这个发家史就是比较的，嗯、呃，一步一个脚印吧。然后也能看到俞敏洪，他的确是在经商方面还是挺有头脑的。
1: I see， 就是讲了他怎么创业，然后怎么扩大他的
0: 版图嘛。嗯，对，他是一个很幽默的人，就从他写字的时候就能感受到在逗你笑，他在。给你讲笑话那种感觉
1: ，所以新东方出了那么多脱口秀演员是吗？没错，这是他们这<笑>一个整
0: 个的企业文化就是脱口秀。你有、嗯、你有上过新东方的课吗？有啊，当然了。我觉得你不觉得很搞笑吗？
1: 我当时的老师都还行哎，他们主要都是女老师，不爱讲脱口秀。哦，我当时所有老师都巨搞笑哇，豆瓣评分还挺高的，你给他打几分哎
0: ？这本书我觉得打个六分。嗯，可以、okay, 及格了，及格了，嗯、及格分，那不错，就是可以，可以一看。因为我妈不把这本书给我看的话，我这辈子是不会看这本书的
1: 。豆瓣评分八点三呢，特别搞笑。俞敏洪的代表作，第一就是《我曾在崩溃边缘走过》，第二是《GRE 词
0: 汇精选》<笑><笑>啊。然后我觉得这本书就是图一乐看，可以。你要是
1: 看了真的去创业
0: ，啊、嗯。<笑>教育行业都没了，它里面有很多话，我觉得写的还不错，我也都标记下来了。有趣的是，我发现我标记的和我妈标记的完全不一样。嗯<笑>、呃，我觉得这本书就是不推荐。如果你闲着没事干可以看，但是你要是有别的好的书可以看就不必了。那如果是一个喜欢看传记类的，哦，那可以看一下，那可以看一下。好，嗯，好的，那我们下一本
1: ，我的下一本又是一本毛姆的小说。我我是真的还蛮喜欢毛姆的，然后我看的这一本毛姆也是短篇小说集。你看看我这个阅读能力啊，就只能看一些短篇。然
0: 后<笑>我发现短篇很难坚持。对，我你就把书签插到中间，然后你这本书就可以结束了
1: 。没错，所以这本书我也没有百分之百读完。我<笑>还有一两个短篇没有看完，我总觉得我一定会在今年看完的。没问题，可以的。就毛姆，他一直都是那种比较辛辣呀、讽刺啊，用一些很平淡的口吻，然后说一些特别戳人肺管子的话
0: ，好像的确是，我觉得毛姆的那个。他给我的状态一直是很淡定的一个状态
1: ，<笑>对对对，他就是上帝视角或者旁观者视角，然后、哦、看透你的这些什么，嗯，贪婪那种丑恶嘴脸，<笑>或者是你的什么，反正你那些小心思就都被他看得明明白白的。哦，
0: 这有可能是我当时觉得不爽的一个原因，<笑>被他看穿了。嗯
1: ，这个里面他有一些故事也是，我觉得讲的有点太含蓄了，我其实不太看得懂。<笑><笑>有一篇呢，就是讲。他一开始就讲这个岛上啊，有一个非常非常美丽的女人，就花了一页纸吧，描写这个女人有多美丽，什么头发如海藻一般啊，然后眼睛闪闪的，性格又特别好啊，呃，什么笑起来宛如一一个太阳啊，这种、嗯、就反正把它描写成一个女神。然后呢，就说这个岛上还来了一个男的，呃，就是好像是从海呃海上飘过来的一个男生，呃，跟这个女生一见钟情。哦， oh. 就是岛上最帅和最美的人，就是轰轰烈烈擦出了火花，然后立刻就组建了家庭，然后那个男人就在这里定居啊。突然有一天，这个男的不见
0: 了。OK， 这是这是悬疑
1: ，但是这个故事它是以第一人称，就是我是一个男的，然后呢，这天我就在家里，呃，坐着呢，然后我老婆在旁边，就是在打扫卫生什么东西的。然后这个时候有一个呃船长，他来了我们岛，然后我就邀请他呃喝一杯。呃，就在我家，然后开始闲聊，然后我就跟他讲起，呃，我年轻的时候一个特别传奇的故事，然后就讲了这个，曾经有个特别漂亮的大姑娘，然后呃，遇上了这个大帅哥嘛，然后大帅哥有一天就突然消失了嘛，嗯，对，那个大帅哥消失了之后，大美女就是一大懵逼。<笑>后来呢？那个嗯、呃，大美女就是跟一个岛上普普通通的男的又再婚了，然后就随着岁月的变化，他也就变成了一个普普通通的中年妇女。嗯、然后他就把这个故事讲给了这个船长听嘛。呃，其实他后面有暗示，这个船长其实就是当年那个男的，男的而他老婆其实就是当年那个大美女。啊！保<笑>姆对此就是有一段。我觉得是非常辛辣的评价吧。嗯，他说：“爱情的悲剧并不在于生离死别，你认为两个人的爱情能持维持多久？你曾经爱着的女人，你想和她长相厮守，可是后来你觉得，即使将来的日子没有她，你也不至于多么难过。这才是人生最大的痛苦。爱情的悲剧就在于冷漠。”
0: 啊，是的，以前上学的时候，不是有一句话，就是爱的反义词不是恨，而是什么毫不关心，啊、对，毫不在意，什么的，<对>就类似于这种感觉。没错，没错，因为恨的话，就对你对他还是有期待。在意，对是的，啊，的确，啊，不、哦、错不错，不错<笑>毛姆还是有点东西的，嗯嗯，嗯很好。啊，另一篇我也很喜
1: 欢，就是说呢，呃，他们在一个豪华游轮上面，然后。大家不就是平时就闲聊嘛？人群中有一个特别嗯侃侃而谈的男人，他就说自己是掌管了美国西海岸还是东海岸所有的珍珠生意，就是他这个世界上没有他鉴别不出来的珍珠。然后大家就觉得这个男的就好像有一点夸大其词，就起哄。然后这时候就有一个男生就说：“你那你说我老婆脖子上这个珍珠项链值多少钱？”然后那个珍珠商人就很仔细的看了看。他说：“你老婆这个项链起码一万多哦。”然后这个时候，她丈夫就哈哈哈大笑说：“怎么可能？我老婆这项链，呃，明明才五百还是多少？哦，对，就是说，我不可能花这个钱给给我老婆买的。我们这个明明就是个品质很差的珍珠项链。你呢，在这里大放厥词，被我们拆穿了。这个时候，珍珠商人本来很想反驳，但是他看到。”旁边，呃，那个就是戴珍珠项链的女士，带着一种呃无助、<惧>无助加恐惧的眼神，就是向他投来求助的眼光，然后他瞬间就懂了、哦、然后他就改口说，嗯，好吧，我承认这是我的失误。然后人群就是一下子，其他人就对他就不感兴趣了嘛。晚上的时候，那个戴珍珠项链的夫人就是找到他，就感谢他，就是说，这个谢谢你当时帮我隐瞒。哦， oh. 因为那个珍珠项链夫人，她的老公也是经常会出去做生意，然后，嗯， <I see. S 1> 在她总是孤单寂寞的时候呢，就是有出现过另外一个对她很好的男人
0: 。哦哦，这样， oh. 然后那
1: 个对她很好的男人送了她这个非常价值不菲的珍珠项链。哎， <I see. S 1> 然后她老公有点像
0: 狼乔《廊桥遗梦》
1: 。对，然后她老公一直也不知道嘛，就以为。这个珍珠项链只是一个很普通的珍珠项链。哎，西，我
0: 还以为是她偷她老公的钱买的呢。<笑>那倒不
1: 是。<笑>呃，还有一篇我很喜欢的短片叫做《午餐》。lunch。对，这个呢，就是讲我是个作家，还挺
0: 有。哎，他所有的都是第一人称吗？
1: 好像还挺多，对他就一直好像扮演一个人群中的观察者，而且往往就把自己就套子套成那个作家身份，是上帝视角。呃、嗯，这篇就很好玩，我我不知道是他真实的还是只是他虚构，他就说我是一个小有名气的作家，我有个女粉丝，她经常给我写信，嗯，但是我就对他还是有一些印象的，嗯，但是我虽然是个作家哈，但我这个过得有一点点拮据，我现在手头就可能只剩个三百块钱了哈。还有这一天呢，女粉丝就好像在路上遇着他就认出来他，然后就说，就向他介绍说我是某某某啦，我一直很喜欢你的小说，仰慕你很久。嗯、然后我不太记得是女粉丝还是作家，就是提议说，那我们要不去旁边那个，呃，比如说啊，丽兹卡尔顿的餐厅里面，我们吃个午饭吧。作家就说行，那我作为一个男的，我不能就是让女士付钱吧，哦、然后我就开始。拿起那个菜单就开始计算，我这三百块
0: 那点什么菜？好真实啊！我的天！然后他看了菜单，他觉得一个菜都不想吃。这个女
1: 粉丝就看了一遍菜单，就说这些菜虽然我都不想吃，没事，我就喝个，我就喝个咖啡吧。哦， oh. 他当时就舒了一大口气。然后呢，他觉得哦，太好了，我这顿饭吃了之后，我这个月应该也还能过得下去。然后结果呢？点餐的时候，这个女粉丝就说，就是问那个服务员说：“哎呀，我看这个菜单上这些菜我都不能吃。如果呢今天能有一些当天刚采摘的芦笋的话，那就再好不过了。”服务员说：“女士，我们当然可以为您找到。请问您要吃多少呢？”女士说：“嗯，那就浅浅的来个三四根就好了吧。这是个午饭，我午饭一般都吃的很少的。”然后呃，毛姆就在心里算了一下，嗯，吃几根芦笋应该还是吃得起的，<笑>然后就。他就点了，吃完之后呢，女粉丝就是说，嗯，吃了这个芦笋，就是让我这个胃口变好了一点。我又想到，如果这个时候能再配上一个什么时令的水果，就更好了。然后他就问那个服务员说，嗯，你们这边能不能有什么就是当季最新的最好的水果呢？然后这个服务员说，哇，女士，您真是太有眼光了，我们这有个什么今天啊八百里加急刚采的荔枝，就是贵妃笑啊，就是妃子笑，对，妃子笑。嗯，您要不要尝一些呢？一筐只要八十美金，就是类似这种。然后毛五心里咯噔，就是、说：“<笑>我这一顿完犊子。”但是。他也不好意思就说不要让他吃嘛，然后那个女士还也就说：“哎呀，我真的中午一般都吃的很少很少的，要不是有这么新鲜的荔枝，我是一定不会吃的。”最后结账的时候，刚刚好把他手里所有的钱都给榨干了，然后他就是已经不知道明天要怎么继续生活下
0: 去了。天哪，对，很好笑，就整个描写描写特别特别好笑，真的是遇到了私生粉，哦、私生粉的诈骗现场。呃，就是怎
1: 么形容他自己的生活？有多拮据？他是说，当时我的收入勉强可以维持灵魂和躯体在一起
0: ，这个真的很妙啊！<对>我觉得，就是维持自己不死
1: 。然后他后来就是反思，就说那时我太年轻了，没有学会对一位女士说不。几乎没有男人会拒绝女士的请求。我这里补充一下，男人只有老到无论说什么都对女人无足轻重的那个年纪，才能
0: 学会使用这招。<笑>的确是有点一针见血了，不得不说，让<笑>我想到了，就是之前不是说有人会拉自己的 date 去买包吗？啊、嗯，就拉到，比如说拉到大大小小的店里，<笑>然后说啊，这个好好看，好想要，然后让自己的 date 给自己买
1: ，牛啊！<笑>对，反正我总体来说还是很喜欢这一本书的，嗯，我觉得给个七点五八分都可以，八分吧、嗯，那还挺高的、嗯。行，这就是我今年的读书总结了。
0: 我今年比较佩服自己一点，就是我把《白鹿原》大概三天就看完了
1: 。哇哦！
0: 你不知道这有多累，就是太累了。嗯、这本书真的很累。但是我看完以后，我就有点想明年多读一些中国的一些作品。嗯嗯。嗯因为我觉得汉字的这个力量真是太强了。就我看这些英文的这些东西，不会给我这么大的冲击力。但是任何用汉字，就是母语是汉语的人写的东西。都是很有冲击力的
1: 。我也觉得，首先你不用担心它有那个 lost in translation 的问题。<对>我觉得真的翻译，呃，是一件很辛苦的事，但也确实，我觉得失之毫厘，差之千里。我觉
0: 得所有的翻译都会有一些失去它原本的那个艺术的感觉。嗯<对>，毕竟写作其实也是一门艺术嘛。你翻译一个艺术，真的是很难的一件是的，是的。就包括之前泰戈尔很多诗都是冰心翻译的。
1: 明星翻译的太好了，已经
0: <竟>已经很牛很牛了。但是有的时候你读泰戈尔原原先的那些，就是嗯还是觉得好像有一点微妙的对微妙的，妙的因为毕竟会带
1: 上你自己的呃想法，对
0: ，还有当时的感感情以及你对这个语言的了解的程度。嗯
1: 嗯，对。然后写中国的故事又更有共鸣，能够共情。真的，我好喜欢这种乡土故事，我有点想读一点莫言了。我,我当时莫言刚拿诺贝尔奖的时候，我买了他的《丰乳肥臀》。呃，你读了吗？没有。好，<笑>这个这个人对《丰乳肥臀》的评价是没有白《白鹿原》好，但是也相当不错。还有一个人说，我不知道有多少女性读者会赞同这样的小说，整一个给男人看的性虐宝典
0: 。我觉得现代的作者的确是应该稍微注意一下
1: ，但是我发现也有人他会从不同的角度解读，哎。这个人就说：“女性怎么看这本书？女性拿着书看，这不是莫言虚构出来的世界，而是长期以来女性地位的写照。女性如果看不下去，才是真正的悲哀。呃，我们不缺甜宠剧，不缺弱智傻白文，我们缺的是直面历史和人性伤痛的文学。嗯，要看他怎么写。但是，当然还是很希望现代作家能够就是思想更进步，至少给后代的人看的时候，不再是
0: 像以前裹小脑的那种思想。对”我觉得就是很重要的一点，就是看这个作家他怎么表述他的想法。如果他带了他自己个人的色彩的话，然后他这个个人色彩是与现在的发展违背的话，那我会觉得很不爽。但是如果他是客观的描写当时的情景的话、嗯，嗯嗯我觉得是 o、okay、k 的,的,的，我也是觉得，嗯，就
1: 算像在以前被女性被长期被压迫的情况下，是是是不代表你写不出来一个女性伟大史
0: 诗啊。对，的确是，我觉得陈忠实做的好的一点就是他就是写了当时的实实况，哦哦，就的确是女性就是那样的境遇，她<的>自己没有带太，她其实是有一点感性色彩，我能感受到她有一点男性凝视，嗯，但是我觉得还行，不是特别多。嗯，我觉得明年我们的任务还是很艰巨的。到底有没有那么多时间看书呢？我觉得是有的。你想，《白鹿原》这么厚，我我三天看完了。其实你一年至少可以
1: 看一百本
0: 。我，对啊，我觉得完全没问题，因为我那三天我也不是完全在看那本书，我也就是早上起来看看，晚上看看。其实
1: 我统计一下，我今年看的网络小说的话，可能有五十本
0: 。<笑>我今年可能看了《甄嬛传》有五十遍。<笑>嗯<笑>时间都被浪费在哪儿了？都出来了呀！我们明年加油吧！我们怎么怎么办？定定什么目标
1: ？嗯，我可不可以把网络小说、嗯、也算上来呢？就是单独开一期呢？可以呀、啊，可以呀、啊，当然可以。你会感兴趣吗？嗯、呃，
0: 不会。
1: <笑><笑>但是
0: 会有人感兴趣的，
1: 会有吗？会的。让我让我听到你们的呼声。如果有人想听的话，可以在。给我们留言好吗？拜托了，
0: 肯定会有人感兴趣的，我觉得可以开一期。
1: 欢迎大家来我们的听众群里面一起聊天啊，呃、可以搜姜汁软糖首字母 J D R T 2023。然后先加那个姜汁软糖小助手，对
0: 对对，然后小助手拉你入群，没错 ，J Z R T 2023。好的，那我们今天就录到这里吧，拜拜 <bye> ，拜拜。